step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Mulheres Positivas. Nossa Mulher Positiva dessa semana é Rede de Comunicação Corporativa e Marca da Riachuelo. Marcela Kanner, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite, Fabi. Amei estar aqui com você no Mulheres Positivas. Prazer é todo meu. E eu conheço muito bem a história da sua família e da Riachuelo, mas eu gostaria que você contasse novamente para mim, embora eu sei que é longo, então eu quero que você resuma. <risos> Fazer um resumo aqui. É, não, uma história é linda, uma história que eu morro de orgulho, na verdade. Meu avô foi o fundador da Riachuelo, a gente perdeu ele ano passado, então acho que... Enfim, gosto de falar, né, porque é uma história tão linda, acho que a gente tem que contar mesmo. Ele é uma pessoa que nasceu numa origem muito humilde, no sertão do Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Caraúbas, e numa época, 90 dois anos atrás, onde não tinha oportunidade nenhuma no sertão, né? A gente sabe que hoje não é fácil, naquela época mais ainda. É, e ele, com 12 anos, resolveu fugir de casa, porque ele queria, de fato, ir para a cidade grande. Ele achava que lá ia, ele ia conseguir resolver a vida dele. Ele juntou todo, toda a moedinha que ele ganhou na vida dele. É, os irmãos compravam uma balinha, um docinho, ele foi juntando. E com 12 anos, de fato, ele pegou um pau de arara, literalmente, e foi para Natal, para a cidade grande. Chegando lá, ele bateu na porta do governador, porque ele tinha visto um dia o governador na cidade dele e ele achava, ele falava assim que na cabeça dele, de menino, novinho tal, não existia nenhuma entidade acima do governador. O governador estava acima de tudo e todos. E ele pensou, vou bater na, na porta do governador que ele vai me ajudar. E ele, de fato, foi e bateu. E um primo do governador atendeu ele, ficou super impressionado com aquela história daquele menino. Ajudou ele a arrumar um emprego, foi na época da Segunda Guerra, então tinha um forte americano em Natal, tinha uma economia é, forte lá acontecendo. E ele arrumou um emprego é, numa, numa lojinha que vendia coisas para os soldados americanos na época. Enfim, aprendeu inglês com esses soldados. Depois, no final da guerra, o patrão dele, que era de Fortaleza, resolveu voltar para Fortaleza, vendeu a preço de banana esse mercado para ele. E ele tinha uma veia... Ele era uma pessoa guiada, né? Porque assim, não tinha estudado na vida, nada. E ele falava que não tinha dinheiro para comprar mercadoria. Então, ele comprava, colocava, sei lá, a brilhantina na frente e a caixa da brilhantina atrás para fazer estoque na prateleira. Então, umas histórias incríveis. E aí ele começou, ele entendeu, ele recebeu um lote de camisa dos Estados Unidos, pronta, né? Naquela época se fazia roupa em casa ainda. Ele recebeu pronta, aquilo foi um sucesso. E foi aí que ele foi pro lado da roupa, começou a confeccionar roupa e depois, um tempo depois, veio a Riachuelo aí. E é lindo, Fabi, porque ele falou, ele sempre falou isso, assim, que ele saiu da, da casa dele, da terra dele, em busca de um emprego. E ele gerou 40 mil empregos na vida dele, né? Quando ele faleceu, ele tava, a gente continuou hoje empregando 40 mil pessoas e, e é o que moveu ele a vida inteira, foi gerar esses empregos e acho que é, é isso que eu sinto hoje, assim, que a gente tem que honrar, sabe, seguir honrando, que é uma história muito linda, assim, acho que muito muita inspiração, né? E você foi para o sertão no, no ano passado também, você me contou que foi uma experiência absolutamente emocionante, 
Queria que você contasse um pouco sobre essa sua experiência. Eu fui para o sertão do Nordeste agora em dezembro. Foi assim, de verdade, Fabi, a melhor viagem que eu fiz a trabalho na minha vida. Foi uma coisa assim, foi muito especial. Eu sabia que ia ser, eu estava super ansiosa. É, tava com medo, assim, na história da pandemia. Eu tinha muita essa preocupação da gente, de alguma forma, levar o vírus. Eu já sou virginiana cuidadosa, assim, isso era uma preocupação que eu tinha. Mas eu queria muito, a gente queria muito fazer essa viagem, porque é, a gente tinha planos já faz tempo de fazer um instituto Riachuelo. E aí, quando ele morreu, a gente falou, não, tem que sair, tem que sair do papel, tem que sair do papel esse ano. E acho que faz muito sentido a gente começar por lá, assim. Claro que uma hora isso vai expandir, mas a gente queria muito começar por lá, porque a gente tem muita gratidão. Foi o lugar que ele nasceu, uma gratidão pelo Rio Grande do Norte, em especial pelo sertão, porque ele saiu de lá, ele construiu uma grande empresa, mas ele nunca se desligou, assim. Ele sempre contava as histórias, ele de como a infância dele foi difícil, da de como é difícil você viver com pouca água, né? com todas essas limitações que a gente sabe que existem lá. Então, a gente sentia assim, que tinha, de fato, uma dívida com esse local e queria começar a tirar esse instituto do papel. Mas não faz sentido a gente aqui, das nossas casas de São Paulo, achar que sabe o que essas pessoas precisam de verdade. Né? Então, a gente tinha já um primeiro plano, mas queria ir lá ouvir o que fazia sentido, então foi por isso que nós resolvemos ir. Foi incrível, Fabi, foi maravilhoso, assim. É, primeiro, assim, é um lugar que é... As, tem muita coisa difícil ainda, mas é uma energia, uma, sabe assim, gente que faz, que acontece, com uma veia empreendedora muito forte, uma valorização da cultura, assim, cada lugar, a gente foi para quatro cidades, assim, quatro cidades e três zonas rurais ainda, né, que são bem povoados. E todos os lugares a gente foi recebido assim com música. Existe uma valorização da cultura que eu falei, nossa, olha que coisa incrível, sabe? Tanto que a gente voltou, a gente está muito focado ainda com o Instituto em trabalhar essa parte de geração de emprego e renda, porque eu acho que é o que de fato muda, né? Claro. Acho que é o que transforma a vida das pessoas, é isso. Mas a gente saiu assim, com a clareza de que não dá para não passar pela cultura, porque é muito importante para eles. Então a gente foi, foi incrível, assim, a gente entendeu. Existe um projeto que não é só da Riachuelo, aliás, começou com, a, com o Sebrae, com a Fierne, do Rio Grande do Norte, de oficinas de costura no sertão porque a costura é uma atividade que não precisa de água, então ela vai muito bem no sertão, né? É, você tem algumas partes da, da indústria que precisa de escala, corte, tinturaria, e a costura não, ela pode ser super descentralizada, então é uma atividade que faz sentido. E é um lugar que tem pouca economia, assim, pouca, tem pouca opção mesmo, Exato. né? E a costura tem funcionado muito bem essas oficinas lá, então você gera emprego. Inclusive, durante a pandemia, foi muito bacana, porque, assim, são oficinas que não trabalham só para Riachuelo, trabalham para muita gente, mas a gente teve essa preocupação grande durante a pandemia de como que eles iam fazer para se manter, para sobreviver mesmo, né? Então, a gente fez uma grande doação, foram mais de 11 milhões de máscaras doadas, tanto para a Rede Pública de Saúde como para a Cufa, foi um trabalho grande e a gente produziu tudo lá. Então, foi uma forma muito bacana de manter ativo. Então, assim, é, é, é muita coisa assim para contar dessa viagem, mas foi maravilhoso, assim, e... Eu, e... Eu sabia que ia ser mais na hora que você vê aquilo na prática funcionando é, e gerando renda. E assim, as, as pessoas, quando começou, não tem nem transporte público nas né? cidades, são bem pequenas. E, e hoje em dia, o pessoal ia a pé para trabalho, hoje em dia vai todo mundo de moto. Então, você reconhece as oficinas porque tem moto na porta. E a gente entendeu que isso já é um projeto que funciona bem, que é da Riachuelo, essa cadeia da Riachuelo não tem a ver com o Instituto, mas a gente queria usar essa inspiração para pensar em outras formas de geração de emprego e renda através do Instituto e ajudar dessa forma, assim, retribuir para esse local dessa forma. 
Não, isso que você está me falando me lembra muito a viagem que eu fiz para o Nordeste. Eu fui com Amigos do eu Bem, Alcione Abanese, você deve conhecer. Incrível, é. E eu entendo muito a, essa emoção que você está dizendo, né? Porque eu lembro que quando eu, eu cheguei no, no, no sertão árido, estava grávida e eu, eu fui recebida por essas pessoas em suas casas. E era uma situação tão diferente da situação que eu fui criada. Eu tive muita oportunidade, tive muita sorte na minha vida por ter conseguido, enfim, ter educação, ter uma moradia, ter saneamento básico. Mas eu reconheço que você só consegue perceber, não entender 100%, porque você não está na pele da pessoa, mas ao menos perceber essa realidade alheia, uma vez que você participa né, disso, é. coisa que você, enfim, chegou a degustar agora. Não, e foi maravilhoso porque eu ouvi isso muito do meu avô a vida inteira. Meu avô foi essa pessoa assim, né, que apesar de... Ele cresceu muito na vida dele, construiu uma grande empresa tal, mas ele nunca perdeu isso, assim, ele tinha um par de sapatos, literalmente, porque ele não, não via por que ter dois, assim, ele sempre, tudo que ele fez na vida foi muito para gerar emprego, assim, sabe, muito, era a grande preocupação dele. E, eu, e isso para mim sempre fez sentido, acho que sempre foi um valor muito forte até da nossa família como um todo, mas na hora que você vai lá e você entende, eu entendi o que o gera, a geração de emprego fez pela região, assim, de fato, Fabi, mudou, porque é uma região, quando você não tem água é difícil ter alguns setores da economia, né? Você não consegue isso, desenvolver nada, nem agricultura. Consegue, exatamente, tem, e, 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 então assim, você vê que a, como essa, essa solução da costura foi boa e como transformou, então se a gente ouviu, eu falei com muita gente lá e as costureiras falavam com o maior orgulho, ai, ah, hoje meus filhos estudam na mesma escola da, dos filhos da dona da oficina. Então, assim, você vê e com, com maior orgulho, porque eu acho que é, é isso, assim, eu acho que o assistencialismo é importante, em alguns momentos tem que acontecer, sim. Inclusive, tem regiões do Brasil que não acontecem sem um Bolsa Família, eu acho que isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, assim, o dinheiro que a pessoa foi lá e conquistou e trabalhou é... é é, é, é outro muda, é né? muda a vida, a dignidade, muda a vida. E eu sempre ouvi isso a boca do meu avô, assim, do, tanto que o, o trabalho muda, a vida muda tudo, mas eu vi de perto. E, foi, e pra mim, assim, é, acho que foi um divisor de águas mesmo, assim. Eu queria que você me contasse, contasse mais sobre seu avô. Então, eu queria que você me, me contasse sobre mais aprendizados que você conseguiu aí sugar dele aí no decorrer da, da vida dele. Ele morreu com quantos anos? Com 92. Ele Nossa. ia fazer 92. Ah, então um bom, que bom, ele viveu mais, bastante. Ele viveu bastante, Fabi, foi um choque, assim, ele morreu durante a pandemia, não foi de Covid, mas a gente não estava vendo ele, né, por, por conta disso, então, eu nunca achava que eu não ia mais ver ele, assim, foi, foi, foi um choque, apesar de ele ser mais velho, mas aí passando o choque, acho que você consegue entender, assim, o que foi uma vida bem vivida, né? Uma vida onde tanta coisa foi construída, onde ele tocou a vida de tanta gente. É, então, eu acho que é isso. Foi uma vida linda e bem vivida e que eu quero cada vez mais poder falar nisso, porque eu acho que é isso. Ele era um homem com proposta, era um homem guiado, era um homem super simples. E não só simples nos hábitos, isso ele era muito, né? Quem conhece a história dele sabe, mas ele era simples no pensamento. E isso foi uma coisa que eu aprendi assim, Fabi, porque eu sempre me cobrei, assim... Eu tô na Riachula há 20 anos e eu me formei em moda, assim, eu, depois eu fiz pós, assim, eu, eu, eu virei é, uma pessoa que estuda muito, assim, ao longo do tempo, né? Mas eu nem sempre, assim, eu não me formei em administração, nada disso. E eu me cobrava, né? Até eu tava no marketing agora há pouco tempo atrás e falava, nossa, mas todo mundo aqui é super bem formado, tem uma formação técnica em marketing, tudo, e eu não tenho essa formação e eu me, eu me cobrava muito. Mas eu comecei a ver, mas assim, eu sempre fui uma pessoa instintiva e sempre... Trabalhei, eu sempre me envolvi com profundidade nas coisas, nos projetos que eu estava tocando e deu certo, deram certo sempre. E eu comecei a entender que meu avô era assim, meu avô era simples, ele não complicava o pensamento, era não era, vamos não vamos, sem, e, 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 e acho que você também tem que confiar nos seus instintos, saber assim, 
que a gente tem uma bagagem, né? Eu estou há 20 anos lá, conheço bem a empresa, eu posso confiar no meu instinto, eu não preciso é, ser tão técnica nas coisas, está tudo bem, sabe? Acho que uma empresa tem que ter esse equilíbrio, tem que ter, sim, gente muito técnica, tudo, mas, assim, também tudo bem uma pessoa que age mais com o coração, que, que conhece bem a empresa e que você está bem intencionada, você se envolve, você põe amor, o negócio dá certo. E eu comecei a entender que foi uma coisa que ele me mostrou, mas que acho que só hoje que fez mais sentido, sabe? Que mensagem você daria para quem está te assistindo e quer seguir a carreira em moda? De repente, alguma habilidade aí que você herdou do seu avô e que você implementou na sua vida também, que funcionou, que você quer compartilhar para quem está te assistindo e te ouvindo? Ah, eu acho que a gente... Eu tenho... Me mantenho cada vez mais aberta a aprender, né, Fabi? Eu acho que é uma coisa que antigamente a gente achava muito assim, que é, o aprendizado vinha em uma época da vida e depois você só trabalhava e, e depois... De uma certa idade, você não ia aprender mais nada. Eu vi que não, assim, até... Isso foi muito bacana para mim durante a pandemia, assim, eu mudei muita coisa na minha carreira, inclusive, e eu ganhei tempo, mais tempo do que eu tinha, assim. Eu tinha uma aflição, a gente vive muito, eu sei que é muito difícil, né? A vida empresa também é muito puxada, e a gente vive muito, assim, para apagar fogo, trabalhando na urgência, e eu consegui ganhar um pouco mais de tempo e estudar. Então, assim, tanto formalmente, eu fiz dois cursos até de governança corporativa no IBGC durante a pandemia, mas mais do que isso, acho que o que não falta no mundo é conteúdo bom, conteúdo relevante e a gente pode, assim, acho que se a gente se organizar para isso, é, eu acho que eu saio, de fato, né? Não saímos ainda, mas na hora que sair da pandemia de verdade, eu acho que eu saio uma pessoa com muito mais conhecimento em outras áreas, sabe? Eu acho que meu avô também sempre foi essa pessoa muito aberta, assim, mesmo que de uma maneira super informal, porque ele nunca nem estudou formalmente, assim, só quando era bem criança mesmo, mas eu acho que essa história de você se manter aberta e aprender e ouvir os outros e, e, e aprender mesmo, acho que a vida tem muito, muito né, o que ensinar todos os dias, eu, eu acho que eu consegui, eu sinto que hoje eu consegui aproveitar muito essa oportunidade, eu sinto que eu saio assim mais forte e muito mais preparada para outros assuntos da vida porque eu estou de verdade aberta a aprender. É o aprendizado contínuo, contínuo. né? é a ideia de você cada dia aprender algo novo, você ter a, a humildade de saber que você não sabe tudo e que você nunca vai saber tudo. Ontem, meu filho falou assim pra mim, é, mãe, você tem que entender que é assim que funciona a vida. E ele, com três anos de idade, já sabe como as coisas funcionam. Mas tem pessoas que morrem com 93 e, e tem certeza aí, absoluta né? que... E sabem de tudo, né? Mas é um conceito muito rico esse que você está trazendo aqui para a mesa, que é do, do, do aprendizado contínuo e da importância de entender que as coisas, à medida que o tempo passa e, e com a nossa revolução digital, as coisas em, em transição, o que você sabe hoje, eventualmente, amanhã não é nem necessário, é obsoleto e você precisa aprender algo completamente novo, né? Não, total, Fabi. Eu fiquei 10 anos do marketing, eu saí agora, durante a pandemia, eu fiz essa transição de carreira, saí do marketing e fui, tem um pezinho lá ainda nessa parte de comunicação corporativa, mas fui muito para um lado de governança, assim, assunto que era completamente novo para mim e eu fui me apaixonando e fui estudando assim e, e, e mesmo no marketing assim eu fiquei 10 anos lá assim do dia que eu entrei para o dia que eu saí acho que 100% dos conceitos mudaram talvez assim da forma que você enxerga a mídia enxerga seu público compra mídia faz filme tudo mudou é. então se você não tiver de fato essa humildade de entender que se você não se atualizar, você vai dançar, assim, você não, não tem como ficar uma pessoa atualizada no mercado, né? Não, com certeza. E voltando um pouco ao seu passado, você trabalhou por muitos anos desenvolvendo co-brandings incríveis. Uhum. Inclusive, enfim, eu, eu, você sabe, eu sou fã do seu trabalho e você teve aí algumas oportunidades fantásticas. Então, uma delas negociar com a, com a Donatella. Até hoje eu fico me, me perguntando, imaginando com o que deve ser você sentar para negociar com uma Donatella. <risos> 
Então, eu queria que você contasse um pouco sobre como foi essa ocasião aí da sua carreira. Você foi até Milão conversar com ela, né? Eu fui até Milão. A gente estava, foi realmente, foi super difícil, porque era a nossa primeira colega internacional. Eles nunca tinham feito nada com o Brasil. Então, a gente era um... tinha que se provar em todos os sentidos, né? A gente ficou seis meses negociando o contrato e na hora de assinar, de fato, ela falou, não, tudo bem, tá tudo certo, mas eu quero conhecer essas pessoas, né? Ver se, ver se vai, vai funcionar aqui, se a energia vai bater. Porque, de fato, assim, você acaba trabalhando dois anos juntos, né? Quando você fala de uma collab dessas. E aí eu fui para Milão, foi muito tempo. Eu e a Lisa Forbes, uma pessoa da Riachuelo, de estilo, maravilhosa. E aí eu falei, gente, eu, eu queria usar Versace para reunião. Eu não tinha nenhuma roupa Versace. Eu peguei o bicho do Versace emprestado da minha tia, assim, porque eu falei, quero, né? Tem que impressionar claro. essa mulher, ela tem que... E a gente chegou lá, eu tava super nervosa, imagina, assim, nunca tinha tido nenhuma experiência nem parecida. E a gente começou, sentou numa mesa com o pessoal lá da, da marca mesmo para negociar, negociamos. Aí depois teve uma hora que ela entrou mesmo, né? assim, ela é uma figura. Arrasadora, entrou, batendo arrasadora, a porta já. chegou. Ela é super simpática, gente, ela é assim, super impressionante, ela foi muito, muito, muito simpática mesmo. E ela entrou, mas assim, todo mundo ficou em pé, aquela pessoa, assim, super diferente, super bem vestida, né? Magra, bronzeada, com inglês super macarrônico, e eu assim, ai, ah, eu preciso entender, eu preciso, tipo, responder, assim, ela fala inglês bem italiano. E, mas enfim, foi super bacana e aí no, no, depois, assim, no, no meio da conversa, ela falou, isso não estava assinado o contrato ainda. Ela falou, gente, vem comigo porque eu tenho uma surpresa para fazer para vocês, para mostrar para vocês. Aí a gente levantou, foi até uma sala ao lado e tinha, assim, era uma sala grande, tinha os painéis do chão ao teto com toda a coleção desenhada, escrito Versace for Riachuelo. Gente, foi tão emocionante, mas como que ela faz isso sem o contrato assinado? Não, chocada, sei. meu Deus, que audácia. A gente já estava assim, Seis meses numa negociação. E eram detalhes que faltavam e ela conhecer e, e bater o santo. Então, eu acho que ela achava que ia bater o santo mesmo que a gente ia seguir. Mas estava com a coleção pronta. E para mim foi tão emocionante porque eu lembrava daquele menininho de, que saiu de Caraúbas, que foi batendo na porta do governador, assim, em busca de uma oportunidade. Eu falei, gente, olha quão a gente longe chegou. a gente chegou como empresa, né? Fazendo uma coleção com uma marca dessas. E foi incrível, Fabi. Assim, foi acho que o projeto mais difícil da minha vida. Depois eu engravidei do meu segundo filho. Foi uma gravidez super difícil. É, eu fiquei internada três semanas, bem no, enquanto ia lançar, e assim, fiquei, eu, 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 assim, eu fiquei no hospital, fiquei três semanas e em nenhum momento eu vi um filme, eu li um livro, eu não fiz nada. Eu passava hoje dia no hospital trabalhando de lado, assim, para não ter contração e recebi um, recebi Paulo Borges no hospital, eu fiquei conhecida no hospital como a menina que fazia reuniões. <risos> a, a Renata que trabalha, que foi para cobrir minha decência, que, que tá lá na Riachuelo, é, ainda ela ia todo dia de manhã ficar lá comigo, a gente ficava trabalhando. Eles almoçavam lá com você também. Não, todo ela. dia, todo dia. E, e eu falei, eu falei, gente, eu só não vou no desfile se meu filho estiver nascendo no momento do desfile, porque se tiver acabar, já nasceu, eu vou. Se tiver para nascer daqui a pouco. Ai, graças horas, a Deus, vou. alguém igual eu. Tá vendo? Me julgaram tanto que eu saí da maternidade para fazer o SOS dar certo. Graças a Deus, mas tá vendo por isso que eu gosto de você, te admiro. Tá vendo? Por isso que e nem por isso você aqui. não é uma mãe maravilhosa. Não, e, tudo, e eu fui de cadeira de rodas. O médico liberou, ele fosse de cadeira de rodas. E eu fui, e deu tudo certo, e foi ótimo. Meu filho nasceu super normal, calmo, porque eu achava que ele ia ser super, assim, ansioso, eu tinha nervoso. Esse medo. Ele foi ele é o mais calmo, aliás, dos três. E, e deu tudo certo. E foi maravilhoso, assim. E ainda bem que eu assisti, né, aquilo, porque eu tava trabalhando há muito tempo naquilo, mas já não, não poder ver. Mas foi, foi assim, 
Acho que profissionalmente uma das melhores experiências. E, e, e ela fez a gente aprender, ela fez a gente se superar, né? Cada dia era uma superação, uma... E, e acho que no final, quando a gente fez o desfile, que vale até a pena dar depois um Vamos Google, aqui, é, vamos. Pô, foi incrível, assim, foi realmente foi um case. E na hora que acabou, ela falou que foi um do evento de collab mais legal que ela fez na vida. E aí eu lavei minha alma, sabe? Nessa hora, não, eu achei, não, que Pode bom. Pode né? a chuteira, acabou. É, não, aí, não, aí só, só pra acabar a história. Aí eu pensei, deu certo... Pode descansar, filho, pode nascer. Aí eu voltei para o hospital mais uma vez, antes do meu filho nascer, que eu estava com a história das contrações. Estava quantas semanas? Estava com 30, não pude já nascer 30, aí depois 33, assim, acho que na hora que foi o desfile, 33. E aí, aí quando eu estava no hospital, me ligaram de uma outra empresa falando que o Carl Lagerfeld tinha interesse em fazer parceria com a gente. E eu fiquei super feliz, óbvio, mas eu falei, meu Deus do céu, agora que eu achei que eu fosse relaxar. E a gente assinou, tudo que o contrato da Versace demorou, o do Carl a gente assinou em duas semanas. Ah, não. Tanto que a gente assinou e ele nasceu logo depois. Mas você tava no hospital tava também no hospital, fazendo o do, do, do Carl. no hospital, fiz os, o contrato do hospital, o call do hospital. Mas assinamos é, esse, ele nasceu, você acredita? Eu não te aguento. Jura, mas deu certo, Fabi. Não, foi incrível a coleção. E aí foi super rápido, assim, foi diferente a Donatella, porque ele tinha até acho que uma questão, eu acho que ele sempre fazia os contratos assim pra... Coisa, projeto de até 18 meses. Então, a gente assinou em duas semanas e em 18 meses lançou. Foi muito rápido, assim, muito rápido. Mas ainda antes do Antônio nascer, ainda teve Carl, assinatura de Carl nisso. E ele é calminho, ó. Super calmo, é mais calmo dos três. Tá vendo? Não tem nada não a ver. Não tem nada a ver, nada a ver. Porque falam, vai passar, quando eu trabalhei, eu trabalhei muito nas minhas duas gestações. <risos> e falavam assim, seus filhos tadinhos, eles vão nascer dois pestes. Eles são dois pestes, mas daí eu nunca sei se é por isso ou... Não é, não é. Tira essa culpa, que essa culpa não te Exato. pertence. Não, me, tá. conta, me conta de culpa, já que você tá falando sobre culpa. Como funciona pra vocês? Tem três menininhos. Eu tenho três meninos. Eu sou, eu acho, pelo menos, que eu sou bem resolvida com a culpa, Fabi. Na pandemia, eu, eu vi isso pra mim, foi de fato um presente, assim, porque eu nem almoçava nem jantava com eles, porque a Riachula era longe da minha casa, agora eu estou de home office desde março. Então, assim, hoje eu almoço e janto com meus filhos todo dia e hoje eu não consigo imaginar mais fazer diferença. Você é. é louco, né? Também como ser humano é resiliente, porque na época que eu fazia isso, era ok. Era o seu status quo. Eu grudava eles, neles no final de semana, sempre coloquei para dormir, que para mim é a melhor hora do dia. Sempre fiquei muito, né? A gente tem nosso ritualzinho lá de dormir, para mim isso supria muito. Mas hoje, que eu almoço e janto, assim, almoçar, tudo bem, vou me conformar se uma hora acabar. Mas eu não me vejo mais não jantando, numa refeição com eles, pelo menos por dia. E eu vivi muitos anos assim e, é, e eu era bem resolvida. Pelo menos eu achava que eu era. Não, era. E era, eu era. Eu não sofria, assim, eu não sofria com isso. Eu estava tranquila. E a gente tinha uma relação super boa, assim, não, com os três. Ele... mais velho tem quanto? Tem nove. E eles gostam que eu trabalho, Fabi. Eles sempre assim, tiveram o maior orgulho, sabe, assim... Eu falo muito de trabalho, sempre que o, o mais velho, assim, eu lembro que eu viajava muito, né, quando ele nasceu e eu levava ele para tudo. Era mais fácil, mais compacto, né, com três é mais difícil. Mas, sem, eu, minha mãe sempre trabalhou, teve quatro filhos, sempre foi próxima da gente, sempre conseguiu. Eu acho que não é sobre ser super mulher, acho que isso ninguém nem quer ser. Graças a Deus, acho que isso, Passou, as pessoas um pouco concordo. viraram essa página. Você entender que um dia você vai ser super mãe, um dia você vai ser super do trabalho, um dia você vai fazer meditar direito, um dia você vai fazer ginástica direito, dificilmente você vai conseguir fazer tudo. A semana vai render em todos os sentidos, né? Acho que 
são fases da vida e tá tudo bem, sabe? Acho que hoje a gente já entendeu. Acho que é tão legal isso, porque as mulheres estão falando mais sobre isso. As pessoas, né, no geral, de se cobrar um pouco menos, de mostrar mais a realidade, eu acredito nisso, assim. E, 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 eu, e eu já chorei no trabalho, já me descabelei. Eu acho que, eu acho que é tudo bem, sabe? A gente não... A gente se mostrar vulnerável, que hoje também se fala muito, mas antes não se falava. Eu acho que as pessoas entenderem que tudo bem você ser vulnerável, tudo bem ser, em algumas horas, misturar a vida pessoal e vida. Porque não tem essa divisão pessoal Concordo, física, não pessoa existe. jurídica. Não existe, né? E aí eu acho que aí vai, você vai levando e, e vai dando certo. Bom, Maia, poderia ficar aqui mais quatro horas conversando com você, mas daí eu vou tomar a bronca do Tutinha. Então, a gente vai para livro, filme e mulher que você admira. Tá, o livro, Fabio, eu comecei a ler, eu tinha lido já no, no passado trechos e aí, por causa da história do Instituto, eu voltei a ler O Capitalismo Consciente, que é um livro que hoje já é um pouco mais antigo, mas acho que ele é muito atual e ele tem muito a ver com o ESG, que é a, a palavra do momento, acho que no mundo corporativo, né, que acho que já era fora do Brasil há mais um tempo e acho que a pandemia acelerou isso muito no Brasil uhum. e, e, e acho que o ESG tem muito a ver com o capitalismo dos stakeholders, né, que a gente fala, que é de fato você olhar para todos os stakeholders, isso inclui o meio ambiente como um stakeholder, inclui as comunidades que você está inserido, né, como devolver, como fazer um trabalho sério para elas e junto com elas, então o capitalismo consciente te, te faz olhar muito para isso e eu comecei a ler justamente por causa dessa viagem que eu ia fazer e para mim fez acho que é um livro que vale a pena gente assim acho que as empresas estão se reinventando e acho que de fato elas são uma peça fundamental em tudo assim se olha as questões sociais as questões ambientais é, se a gente avançar isso e acho que é o que está acontecendo nas agendas da empresa a gente ganha muita velocidade para isso no mundo assim é, é o exemplo que eu dei assim na, é, eu vi claramente o que a geração de emprego e renda fez pelo sertão, está fazendo, né? acho que é um longo caminho, mas assim, as cidades que já têm essas oficinas de costura funcionando, e assim, é impressionante, Fabi, porque eles, na hora que você começa, assim, teve um caso assim, de um dono de oficina, que no primeiro mês ele não sabia o que era faturamento e lucro, então ele, com faturamento ele comprou uma Hilux, mas acontece esse tipo de coisa, e o Sebrae tem um trabalho maravilhoso, que chama encadeamento produtivo, que é justamente treinar é, esses empreendedores, porque as pessoas têm uma veia empreendedora, mas não tem treinamento de gestão de pessoas, gestão financeira, a própria gestão de processo produtivo. Então, eu acho que na hora que você começa a inserir essas pessoas numa dinâmica econômica mesmo, né? de fornecer para uma grande empresa, você vai elevando as réguas e, e aquela sociedade inteira está evoluindo com aquilo, sabe? Então, eu acho que assim, de livro, dei mil voltas, mas eu acho que o capitalismo consciente para quem tem interesse nesse assunto de ESG, que acho que é um assunto super relevante, ele para mim é um grande primeiro passo, sabe? Primeiro hum. passo não, é um grande passo, né? Falaria esse de livro. É, e, o, e, o, e o ESG, o ESG, nada mais é, agora não banalizando o termo que ele é fundamental, mas o, o setor 2,5, né? As mulheres positivas. Então, são pessoas que transformam através dos seus trabalhos é. para poder devolver socialmente, economicamente, ambientalmente. Filme. Então, eu sou uma pessoa que eu não assisto filme, gente. Eu juro, eu não assisto. Eu não... Nem na época da maternidade que eu estava lá. É verdade. Eu não assisti. <risos> É, eu, eu acho que eu fiz um pouco uma opção de ler, sabe? Eu não consegui encaixar na minha então, vida, bora, eu livro. gosto de ler, vou falar outro livro. É, falar um livro mais pessoal, que é um livro que é até meio bobo, mas eu vou falar. Até fiquei pensando se eu teria vergonha de falar ou não, mas eu vou falar que é o Clube das 5 da Manhã, porque ele não é super bem escrito, não é isso. Não sei se o original é, tá? Eu li a versão em português, mas eu 
acho que eu consegui, eu tenho conseguido ter uma vida produtiva porque eu acordo muito cedo. Cinco também? Ah, cinco não. Eu, eu já acordei às cinco, tá? Antes da pandemia eu tava. Agora eu tô acordando umas seis e pouco, né? Mas eu gostaria de voltar. Porque faz muita diferença, Fabi. Acho que assim, nessa coisa da gente dar conta e de fazer coisas logo cedo que acorda coisas importantes, tudo assim. Para mim foi um livro que na época que eu li, assim, eu não parava de falar sobre ele para todo mundo, porque ele foi super transformador para mim. Eu acho que assim, quem a gente está sempre, né, tendo essas discussões, como ser mais produtivo e tal. E ele me ajudou demais. Então acho que é uma, uma boa dica. Acho que Olha. vale a leitura, assim. Vou ler. Nunca, nunca, também que nunca tinha me falado sobre esse livro. Ele, aqui é, ele, é, ele tem um. Ele ajudou. De verdade, ele me ajudou demais. Mulher. Mulher, é, muitas, muitas mulheres. Acho que é, cada vez mais mulheres inspiradoras. Mas nessa, esse ano de pandemia, eu acabei fazendo uma transição grande de carreira, né? Então, eu estava numa cadeira executiva de marketing e eu comecei a me interessar por esse assunto de governança. E eu tive a chance, assim, foi uma grande oportunidade na minha vida de fazer coaching com uma mulher incrível, chamada Cidinha Fonseca, que foi uma grande executiva, inclusive, do Pão de Açúcar por muito tempo. E hoje ela está no Conselho da Riachuelo, ela está em cinco conselhos diferentes. E ela é uma mulher que tem pouquíssimo tempo e ela aceitou fazer o meu coaching. E assim, eu, eu, eu acho que eu fiquei pensando assim, foi talvez a mulher que mais impactou meu 2020, assim, como ano de pandemia, de eu fazer essa opção de, de mudar de carreira, uma transição de carreira nunca é fácil, assim, ainda mais que eu amava muito o que eu fazia, mas eu entendi que estava na hora de dar um primeiro passo, mas foi muito pelas conversas que eu tive com ela. E nessa jornada de governança, eu me interessei muito por essa história de mulheres em cargos de conselho. A gente sabe que são poucas, que essa discussão está super em alta, que é muito importante. Acho que a diversidade, de fato, agrega demais em todos os ambientes, inclusive em conselho, traz discussões diferentes, né? as pessoas muda a dinâmica. Você ter diversidade, de fato, é uma coisa inteligente. De fato, muda a dinâmica. E acho que a gente tem muito a avançar. Acho que mulheres está uma pauta forte. A Cidinha é uma mulher que me inspira demais. E eu também tive chances, acho que nessa jornada, de um dia querer estar num conselho. Ainda não estou, mas estou me preparando. Hoje eu sou secretária de governança da, da Riachuelo, entre outras coisas. Então, eu participo de todas as reuniões de comitês e conselhos. Muito porque eu queria estar lá, mas eu queria estar lá da forma certa. assim Ouvindo, eu faço as atas, eu faço as pautas. Eu sou uma secretária a virginiana, fico deixando todo mundo louco, ah, então tal, eu tenho que entregar tal coisa tal dia, tal, mas assim, é um fato, é um jeito de eu estar lá de verdade, não queria estar lá de ouvinte, eu queria estar lá ajudando no processo, e acho que é o que eu estou fazendo, mas eu tive a chance de conversar com muitas mulheres que estão em conselho hoje, sabe, esse ano, ano passado, e, e tem muita mulher bacana, muito inspiradora, e acho que os conselhos têm mais a que abrir, cada vez mais porta para essas mulheres e, e para a diversidade em geral, porque... Eu tô vendo a diferença que isso faz. Má, muito obrigada. Foi um prazer enorme te ouvir de novo. Sempre uma inspiração. Obrigada, Fabio. Obrigada pelo convite. Eu fico muito, muito feliz de estar aqui. Assim, assistir todas as suas entrevistas. Sei que você só <risos> entrevistou mulheres incríveis e me sinto super honrada de estar aqui. Você e... sendo uma delas. Ai, obrigada. Obrigada mesmo, viu? Eu amei. Que bom. E não se esqueça que o papo completo com a Marcela Kanner fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre agora para a loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas Realização Jovem Pan News